0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es lunes y esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas. Prepárate, abre los ojos, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos una semana más, iniciando la semana con toda la energía y con todas las ganas y con toda la actitud para conquistar tu día, para conquistar tu semana, para conquistar tu vida, para tener mayor y mejor control sobre tu vida. Y para eso necesitas las mejores herramientas. Y eso es Mentor 360, las mejores herramientas. Esas herramientas que nos deberían haber enseñado en la escuela pero que no nos enseñaron. Marketing, ventas, negociación, todo eso lo necesitamos en nuestra vida, sí o sí. Entonces, para eso estamos aquí, para traerte a los mejores mentores del planeta en español, para que te traigan esas herramientas, para que te las pongan, como dicen por ahí, bien masticaditas y listas para ser utilizadas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí todos los días en mentor Te60. Hoy, como te decía en la introducción, vamos a hablar de ventas. Y para hablar de ventas, eh, tenemos que tener en cuenta que las ventas, en general los negocios, son un juego de números y es lógico que muchas veces nos sintamos más enamorados de nuestras ideas, de nuestros negocios, de, de lo que podemos impactar y lo que podemos alcanzar y de nuestra idea y de nuestro producto y de lo bonito que es y de los modelos que tenemos. Lo entiendo. Está claro que nuestro producto es algo que nos enamora, nos apasiona y por eso, por eso lo llevamos a la práctica. Y en nuestro trabajo, si tú no tienes empresa, en tu trabajo tú también te dedicas a hacerlo con pasión, te enamora lo que estás haciendo. Pero las ventas, un negocio general, pero sobre todo las ventas. Son un juego de números. Y cuando de números. ¿De qué estamos hablando? Pues de algo que para algunos es aburrido. Es que como para mí no me dan bien los números, pues no los voy a utilizar y lo dejo un poco de lado y voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo. La realidad es que nosotros, si sabemos, si somos conscientes, si aceptamos que las ventas son un juego de números que los negocios que los emprendimientos que las empresas son juegos de números entonces lo único que tenemos que hacer es entender las reglas de un juego si nosotros queremos ganar a cualquier juego tenemos por lo menos que entender las reglas tenemos que jugar con esas reglas esas son las reglas de este juego. Las reglas de un negocio siempre van a ser los números. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que muchas veces, depende de cada caso, pero muchas veces a lo mejor simplemente con que nosotros tengamos en cuenta que, que a lo mejor estamos gastando de más o que podemos reducir aquí o, o subir por aquí o por allá, que estirando un poco, que haciendo a veces pequeños ajustes podemos obtener grandes cambios que a veces la revolución o duplicar nuestros ingresos o, o multiplicar por 10 nuestros ingresos como dicen por ahí que todo eso es factible, ¿eh? que todo eso se puede hacer, es lo que te estoy intentando decir todo se puede hacer si entiendes los números y lo único que vas a tener que hacer son ajustes que no son pocos, ¿eh? que no son pocos pero sabiendo los números y sabiendo cómo un número afecta a los otros como la cantidad de yo que sé, la cantidad de prospectos que entran en mi tienda, que la cantidad de gente que entra en mi página web, ¿cómo afecta eso a mis ventas? Eso es algo que tienes que saber. Y eso es algo que vamos a hablar hoy y para eso traemos a un experto en ventas. Y sin más dilación, pasamos con él, ¿te parece? Pues nos vamos ya directamente con el mentor del día y hoy tenemos nada más y nada menos que de nuevo con nosotros al magno Carlos Sogor desde Alicante, ventainteligente.com es su página, él es uno de los mayores expertos en ventas de España, y tenemos la suerte de que esté con nosotros hoy para darnos esos tips, esos consejos sobre ventas que nos pueden ayudar a vender más y mejor y de forma ética como siempre. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Luis, y muy buenos días a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí a acompañarnos y concedernos tu tiempo y compartirnos tu conocimiento. Carlos, ¿de qué vamos a hablar
1: hoy? Pues hoy quiero hablar de, de un tema que siempre me ha preocupado, pero de un tiempo hasta parte más. Y además creo que a los emprendedores que escuchan tu programa les va a interesar mucho saber alguna de las herramientas que podemos utilizar o que nos pueden ayudar a vender más. Hoy vamos a hablar de una herramienta conceptual, de una herramienta de, de métricas, que son los KPIs, o en inglés KPIs, que son indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño, al final, son... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sí, si tu objetivo fuera, por ejemplo, llegar a una ciudad, llegar a México, o llegar a Barcelona, o llegar a Nueva York, los indicadores de desempeño serían esas señales que tú vas pasando por el camino y que te van indicando si vas bien o vas mal. Si tú, por ejemplo, estás eh, intentando llegar a, a una ciudad y ves que eh, te ponen, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Nueva York que todo el mundo conoce. Pues si tú ves un cartel que pone Nueva York, 50 kilómetros o 50 millas. Nueva York, un poco más adelante, ves, Nueva York, 30 millas. Tú sabes que vas bien. No necesitas llegar a la señal, no necesitas tocarla. Es más... Ni siquiera necesitas ver todas las señales, es lo bueno que tienen los KPIs. Muchas veces vamos por la carretera y vamos conduciendo y nosotros no vemos todas las señales que nos indican una ciudad. Sin embargo, sí que cuando llegamos a una señal que nos llama la atención, que nos avisa, que, que nos hace despertar alguna alarma, entonces sí que le prestamos un poco más atención y entonces pensamos que algo hemos hecho mal. Pues así es como funcionan los KPIs, los KPIs. Si tú vas por una carretera, dirección Nueva York, que es donde quieres llegar, y de repente ves, Nueva York, 50 millas, Nueva York, 30 millas, y de repente te concentras en el podcast que estás escuchando, te concentras en esa canción que tanto te gusta y dejas de mirar señales. Pero cinco minutos más adelante o diez minutos adelante, de repente dices, Nueva York, 35 millas y dices aquí algo no va bien si el último cartel que yo he visto era el de 30 millas y ahora estoy viendo uno de 35 algo no va bien algo me estoy equivocando no estoy llegando a mi objetivo qué es lo que tenemos que hacer en esos casos lo que tenemos que hacer en esos casos siempre es volver al kpi anterior es decir al punto indicador al indicador anterior correcto que sí que hemos pasado y descubriremos en el camino que hemos a lo mejor hemos tomado una bifurcación o a lo mejor nos hemos equivocado y no hemos tomado esa bifurcación. Pero lo importante, y es lo que quiero que todos los oyentes entiendan, es que un KPI en sí es una métrica, es decir, se puede medir, pero no es un objetivo. Es decir, yo no tengo que lograrlo, a mí me da igual no lograr un KPI. Pero sí es cierto que ese indicador me va a decir si voy bien o voy mal para lograr mis objetivos.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo aplicamos este conocimiento? Ya tenemos claro entonces que un KPI es un indicador de que vamos por el buen camino. ¿Cómo llevamos eso a aplicarlo a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento?
1: Hay muchísimos muchísimos KPI. De hecho, cada cual debería encontrar los KPI. Al final, como he dicho, un KPI es una métrica, es decir, es algo que se puede medir y que además nos sirve como referencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar aquellos KPIs que nos servirían como referencia para nuestro negocio. Por ejemplo, si tenemos una tienda en un centro comercial, un KPI interesante para conocer sería la cantidad de personas que diariamente visitan el centro comercial. ¿Por qué? Pues porque si en el centro comercial donde yo tengo mi tienda, todos los días tengo 20.000 visitas, y en mi tienda entran cero personas, yo tengo un problema. Pero es que si resulta que el mes pasado hubo 10.000 visitas y yo tuve, o sea, hubo 10.000 visitas en el centro comercial y yo tuve 10 ventas y este año, o y este mes, perdón, ha habido 20.000, el doble de visitas, pero yo he seguido teniendo 10 ventas, puede que haya algo que no estoy haciendo bien. Puede que, o, o, mis, o mi diseño de mi tienda ha dejado de funcionar o bien es, el tipo de cliente que está llegando no lo estoy atrayendo de alguna forma a lo mejor estoy utilizando mal mi publicidad, mi cartelería o incluso el, el perfil de clientes que ha llegado al centro comercial ha cambiado pero si el perfil de clientes que ha llegado al centro comercial ha cambiado yo también debería de cambiar mi tipología de cliente mi perfil de público objetivo ¿de acuerdo? entonces para eso es para lo que sirven los capéis. Por ejemplo, en una página web también es muy sencillo. Es decir, si nosotros tenemos eh, un KPI que es el número de visitas o el tiempo en página, ¿de acuerdo? Nosotros, por la cantidad de tiempo en página, no podemos saber si, si van a comprar o no van a comprar. Es decir, que, yo, que mis clientes eh, estén 20 minutos en mi página no significa que me vayan a comprar más que si están 10. Ahora bien, si el mes pasado los clientes estaban... 5 minutos de media en mi página y yo tenía 10 ventas y este mes están el doble de tiempo y sigo teniendo 10 ventas, probablemente el contenido que les esté dando les esté gustando, pero luego tenga un problema en la conversión. Es decir, o no he puesto bien los CTAs o no he puesto bien las promociones o no he llegado a llamar la atención del cliente lo suficiente como para que pulse un botón entonces esto es lo que nosotros hacemos con los KPIs en consultoría de ventas. Cogemos esas, esos indicadores, esas referencias, y con esas referencias nosotros sabemos si vamos bien o vamos mal. Mi invitación a todos los oyentes, mi consejo para el día de hoy, mi acción para el día de hoy, es que elijan dos, tres métricas que crean que son relevantes para su negocio y que se dediquen a monitorizarlas durante un tiempo, que vean esa progresión y que vean si esos, esos KPIs les están acercando o no les están acercando al objetivo. Y cuando
0: hablas de, de la medición, has puesto ejemplos eh, siempre basándote en ejemplos mensuales. ¿Aconsejas que sea algo, evidentemente, periódico? Esto es algo que tenemos que medir constantemente. ¿Aconsejas eh, una periodicidad tipo? Es decir, lo tienes que ver cada semana, lo tienes que ver cada mes. ¿Cómo funciona? ¿O en cada caso es diferente? ¿Hay que buscar la mejor forma?
1: Siempre al, un, KPI, un KPI, como dicen los, los americanos, cualquier indicador de desempeño no deja de ser, al final, una métrica correlacionada con el objetivo y sabemos que los objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, acotados en el tiempo. Muy bien, pues si sí, los KPIs están correlacionados con el objetivo. De hecho, uno de los ejercicios que suelo hacer en, en, en mis cursos y en mis mentorías es enseñar a, a, a mis clientes de qué forma sus objetivos están correlacionados de alguna forma con los KPIs. De hecho, les diseño una, un, una hoja Excel, al final esto es una hoja Excel en la que coges eh, las ventas y coges los KPIs, coges ese indicador de desempeño y le demuestras cómo hay un índice de correlación. Hay veces que es un índice de un 2%, de un 10%, de un 20%, da igual, pero existe una correlación. Entonces, si hay correlación entre los KPIs y los objetivos, es lógico pensar que los KPIs tienen que tener eh, o tienen que ser también smart y de la misma forma es lógico pensar que la correlación tiene que ser lo más eh, limpia posible, es decir, si nuestros objetivos son mensuales deberíamos tener una correlación de KPIs que hiciera mediciones también mensuales, si nuestros objetivos son anuales debería ser anuales, si nuestros objetivos son diarios debería ser diario.
0: Perfecto. Me viene a la mente la frase de que decía el sabio de eh, solo aquello que puedes medir lo puedes mejorar, ¿no? Y aplicaría perfectamente eso. Tenemos que medirlo porque esa medición nos da la referencia de si vamos bien, no vamos bien, si nos estamos acercando a la ciudad o no. Y eso nos permite corregir el rumbo. Siempre vamos a estar a tiempo de corregir, pero tenemos que saber por qué estamos corrigiendo y estas señales nos indican eso, ¿de acuerdo?
1: Efectivamente, ya lo dijo Peter Drucker, solo puedes controlar aquello que puedes medir. Y invito a todos los oyentes a que controlen un poco más sus ventas.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Carlos Sobor, VentaInteligente.com. Ahí podéis ver muchísima más información de sus cursos, de sus artículos, de un montón de contenidos, de información de ventas que te va a ayudar a mejorar y a crecer en tus ventas y en tus resultados. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Nos vemos muy pronto de nuevo. Hasta luego, Luis. Hasta luego a todos.